0: ¡Hello, hello, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo capítulo. Si escuchan algún ruido o mucho eco, es porque estoy metida en mi closet. <ríe> sí, es el lugar menos ruidoso de la casa y que menos tiene eco, así que me tocó grabar en el closet. Así que este es un podcast hecho desde el closet. Hoy vamos a hablar sobre claves y herramientas claves para navegar nuestras emociones que se han mantenido estancada o muy muy enraigadas dentro de nuestro cuerpo. Y la razón por la que quiero hablar de este tema es porque muchas veces nuestras emociones pueden estar como en una montaña rusa que suben y bajan en cualquier momento dependiendo de nuestra frecuencia. ¿Y por qué frecuencia? Porque nuestras emociones tienen cierto nivel de frecuencia que pueden ser muy altas o muy bajas dependiendo de lo que estemos transicionando y viviendo. Pero una de las cosas en las que he estado como profundizando es porque si estamos repitiendo muchas veces ciertas emociones es porque estamos siendo adicta. A esas emociones entonces nuestro cuerpo ha estado sintiendo que esas emociones se han vuelto como nuestro estado natural y cuando no estamos en ellas cuando no las estamos viviendo cuando no las estamos sintiendo nuestro cuerpo va a querer constantemente recordarnos repetir y revivir esas mismas emociones Así que lo que necesitamos es realmente nutrir nutrir nuestras emociones para que se sientan cargadas. Pero antes de cargarlas hay que hacer una descarga de nuestras emociones. Así que este podcast va a ser como una mini guía sobre cómo navegar tus emociones... Para nutrirlas y cargarlas a tu favor y que no se jueguen en tu contra con tu energía. ¿No? Muchas veces, como les digo, las emociones pueden ser un subín y un baján de montaña rusa. Todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí, mis clientes han pasado por ahí. Todo como ser humano somos personas cambiantes cierto y somos personas que nuestras emociones no son lineales con nuestros pensamientos constantemente a veces nos están llevando a cosas del pasado cosas del futuro y muy y es muy fácil perdernos entre pasado futuro y omitir lo que estamos viviendo en el ahora no entonces, una de las cosas que yo he estado como trabajando últimamente, cuando nuestro físico eh, y nuestro cuerpo es el vehículo por el que se transitan las emociones. Nuestro cuerpo es el vehículo y muchas veces nuestro cuerpo para que nuestras emociones no se estanquen y comenzará a navegarlas, comenzar a descargar, comenzar a transicionar esa emoción y comenzar a sacarla del de cuerpo para que no se estanque, porque lo que no circula se estanque. Y no solo implementando, sino sintiendo, ¿no? Muchas veces tengo emociones reprimidas, tengo sentimientos reprimidos que no sé cómo expresar, que no sé cómo sacar, que lo siento y vuelvo y siento la misma emoción y vuelvo y siento... El sentimiento de envidia, de expresión. Aquí les estoy poniendo ejemplo. Pero esos sentimientos muchas veces llegan a mí. Y aunque hay unos que ya domino más. Y ojo, que los domine no quiere decir que yo los no los vuelva a, más, no, no los vuelva a sentir más nunca. Que los domine es que ya no los siento con tanta frecuencia como lo sentía antes. ¿No? Entonces... Algo que me he puesto como ese detector. Ese detector de metales. Cuando ya yo siento una emoción que va a venir. Que ya siento como que en mi cuerpo se está expresando. Eh, ese, y se está repitiendo ese mismo patrón. Lo que hago es primero ser muy consciente. Porque tapar una emoción o querer no sentirla o querer buscar algún distractor o omitir esa emoción simplemente por distraerme a la larga, lo que va a hacer es que esa emoción venga con mucho más fuerza. Y muchas veces buscamos constantemente estos distractores falsos de dopamina, como este tipo de gasolina barata que yo le llamo, porque me gustó llamarla así, porque quiero que veas tus emociones. Eh, cuando lleguen a tu cuerpo, como un carro. Un carro, y aquí voy a poner esa metáfora para que ustedes la entiendan un poquito más. Un carro, cuando tú le vas a meter gasolina, tú tienes dos elecciones. Ponerle o diésel, o ponerle una más barata, o ponerle otra del mercado, que no tienes ni mierda idea de cuál es. <ríe> eh, tienes esas tres opciones. Cuando tú les coges tu carro, echarle la gasolina barata, lo que es, es que la calidad, ¿cierto?, de gasolina que tú le estás dando a tu carro, no es la adecuada para un carro de lujo, para un carro que quieres que te dure muchísimos años, para un carro que quieres que maneje a larga distancia, o que... Ese combustible, entonces para mí, y lo que lo, yo le llamo a los distractores que omiten las emociones es gasolina barata. ¿Qué es la gasolina barata? Volviéndolo a lo real, es esas cosas que te generan un alivio momentáneo. Por ejemplo, estar en como para no sentir la emoción y simplemente vamos a distraernos, ver películas comenzar a hablar de temas que en verdad no te interesan, solamente estás ahí como hablar por hablar y solamente hablar y llamar y, y llamar la atención. Segundo, ir a fiestas. Es muy común y muchas veces salimos no porque queramos salir, sino porque no estamos buscando estar solas con nosotros mismos. Y me ha pasado muchísimo, ¿no? Y por otro lado, está esta sensación de mejor no me quedo callada y mejor no digo nada. O ¿Sabes? Como que mejor me quedo callada, no digo nada. Y guardo esa emoción. Por más que yo esté buscando un alivio momentáneo, que puede ser incluso el quedarte callada. Puede ser que de pronto evites conflicto con alguien más o evites... Tener un malentendido con alguien más o tener, no sé, una conversación que no te guste con alguien más por intercambio de opiniones, porque esa persona piensa igual diferente que tú o porque tú piensas muy diferente a esa persona o porque simplemente te duele en el ego que la otra persona no piensa igual que tú, ¿no? Y que te diga tu verdad o su verdad y uh, tú no quieres escuchar eso. Entonces, muchas veces buscamos esos distractores momentáneos para no sentir una verdadera emoción y tampoco para aceptar lo que estamos sintiendo. Aceptar nuestras emociones requiere de un gran autoconocimiento y no solo de conocerlas, sino de identificar qué es en verdad lo que estamos sintiendo. Muchas veces podemos sentir que tenemos envidia, pero no, es comparación. Muchas veces estamos... Pensando que tenemos resentimiento. Y lo verdad es que tengo un duelo de abandono, de tristeza. Eh, a veces pensamos que es miedo y no, es decepción. Entonces, identificar esa emoción no solo te va a ayudar a cuidar mucho tu mente, sino también a cuidar tus emociones, cuidar tu cuerpo, cuidar todo lo que tienes dentro de ti. Es como derrumbar todas esa, esas capas que están tapando la emoción que en verdad estamos sintiendo. Y abrazar tu emoción y verla tal y como es, no solo viene a transformarte, sino que viene a ayudarte que sanes. Creo que las emociones no llegan a nuestra vida por casualidad, sí y eso lo he aprendido con el tiempo <ríe> a, duras, a duro, 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 duro pero lo he aprendido con el tiempo a que las emociones no llegan por casualidad muchas veces viene con algo a enseñarnos algo que trabajar enseñarnos algo que transformar a enseñarnos algo que debemos mejorar infinitas de cosas y también Está por otro lado cuando sentimos una emoción a través de una persona. Porque cuando la sentimos a través de una persona. Es porque esa emoción que estoy sintiendo. Que viene a través de la experiencia. De lo que viví con X o Y persona. Me está llegando a mí para enseñarme algo. Y abrazar esa emoción. Es reconocerla. Con mucha compasión. Es reconocer que lo estoy sintiendo en mi cuerpo. En y en cada célula de mi ser. Que me viene a enseñar algo. Que me viene a mostrar algo. Y que requiere que yo lo trabaje en mí. Y es duro. Pero nadie. Nadie tiene la responsabilidad de sanar más que tú mismo. Nadie tiene la responsabilidad de cargar con la mierda de uno. Cuando algo te afecta en tu exterior, no, no es responsabilidad de tu exterior, es responsabilidad de tu interior. Porque tu percepción de las cosas y lo que estás sintiendo muchas veces viene de lo que estás nutriendo tus emociones internamente. En el que hablamos, creo que fue el antepasado, no recuerdo muy bien, donde yo les decía que constantemente estamos siendo alumnos y que la vida misma nos presenta a nuestros profesores y que vamos a tener profesores para toda la vida. Para toda la vida vamos a tener profesores. Y esos profesores nos vienen a enseñar cada experiencia y en cada momento de nuestra vida, cosas nuevas. Nos duela, nos cueste, nos, se nos haga difícil. Tal vez lo mitamos, tal vez no lo queramos soltar, o tal vez sentamos, sintamos mucho miedo. <ríe> se me muela toda la lengua, pero Siempre viene a enseñarnos algo nuevo. Eso que estamos sintiendo viene ahí, viene a enseñarnos cosas nuevas, viene a mostrarnos lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que reconocer y lo que tenemos que hacer. Muchas veces, por estar con estos distractores, ¿no? nos olvidamos de sentir la emoción. Y cuando buscamos simplemente divagar, buscamos. Las dopaminas falsas Para no sentir la emoción Hace todo lo contrario Hace que esa emoción Venga con toda Venga el doble no Ponte tú que vas al mar <ríe> Y ves que pasa una ola chiquita Y tú estás ahí nadando Y cuando vienes a ver Y pasa esa ola, esa ola chiquita Es un aviso de que viene una ola más grande, y que si no corres y te sales, esa ola viene a revolcar, ¿no? Entonces, yo lo veo así, y me da mucha risa, ¿no? Es como, Uy, hace unos días, está viendo un meme, porque ahora he cogido TikTok, miren lo chistoso que es, yo he cogido TikTok para ver mucha comedia, y la razón por la que cogí TikTok, o sea, me creé una cuenta nueva, pero una cuenta diferente, o sea, no subo contenido, es nada, una cuenta random, no subo nada, está vacía, pero es para que el algoritmo de TikTok me mostrara contenido de comedia. O sea, quería reírme, quería que me salieran cosas chistosas, quería como distraerme de... Simplemente seguir el mismo contenido de crecimiento personal, de salud mental, de recetas, quería como un cambio. Y dije, ay no, es que ya estoy cansada, y si sí, era verdad, estaba cansada de seguir constantemente el mismo tipo de contenido, ¿no? Entonces en mi Instagram sigo mucho contenido de moda, sigo mucho contenido de eh, como rutina de cabello, rutina para la piel, cosas así que fueran un poco fuera de los temas que yo hablo, creo que cuando estamos siguiendo constantemente cuentas de lo de lo que, de lo lo que mismo que hablamos nosotros, puede llegar a un punto que nos saturamos tanto que a veces pensamos que lo que tenemos para decir no es importante. Y si tú eres creadora de contenido, te vas a identificar con esto, porque muchas veces al ver otras creadoras de contenido hablando de temas que tal vez, no sé, una idea que se te vino y pum, viene alguien y te la sube y dices oh mierda, ya no puedo subir esto ya lo hablaron, pero lo que no nos damos cuenta es que a ver, las personas que siguen a esa persona probablemente no son las mismas personas que te siguen a ti y muchas veces por esa misma creencia y ese mismo pensamiento evitamos publicar cosas diferentes pero bueno, anyways el punto es que Decidí coger mi TikTok para que fuese un espacio súper creativo, pero de comedia, o sea que me matara de la risa, que me hiciera reír, que me hiciera subir mi frecuencia vibratoria y que fuera como un espacio de cero, no sé, como de cero inspiración, sino más de bien de diversión. De distracción, pero una distracción por diversión. No una distracción por omisión, sino por diversión y con intención, ¿no? Entonces, les, les quise poner este ejemplo porque no estoy satanizando las redes sociales. Ojo, no estoy diciendo que sales scrolling en títulos malos, ni que, ni que si sientes algo, entonces no puedes ir a las redes sociales. Sí puedes ir. Lo malo y lo que van en, para mí no es correcto, es que sientas algo y estés omitiendo sentirlo y omitiendo estar sola y omitiendo simplemente vivir ese proceso que vayas a las redes sociales y te refugias en ella y pases horas y horas y horas y horas y horas viendo contenido, scrolling en tiktok, ¿no? entonces sí. Esa es mi recomendación y es base en mi experiencia. Mucha gente obviamente va a decir, ah, no, pero es que en las redes sociales podemos encontrar muchas herramientas que nos pueden ayudar. Claro que sí, un montón. O sea, si no hubiese redes sociales, Dios mío, no tuviésemos este podcast, no tuviésemos ICE, no tuviésemos TikTok y herramientas que nos amplifican, no solo para crecer, sino también para inspirarnos de muchas personas. Así que tiene grandes grandes cosas positivas, pero bueno, regresando el tema. Voy a hacer como unos puntos muy importantes sobre cómo puedes tú mismo navegar tus emociones sin querer buscar dopamina falsa <risa> y alivio momentáneo, sino realmente hacerte responsable de tus emociones y hacerte responsable de tu bienestar, porque eso depende 100% de ti, tú tienes un poder súper grande, tienes el poder de cambiar, el poder de ejecutar, el poder de transformar tu vida y tu bienestar y eso depende 100% de ti, de nadie más, la primera herramienta, y que la conocen de pie a pa, como dice uno, es el journaling de emociones ¿Por qué le llamé journaling de emociones? Primero, porque es de emociones. Es muy diferente hacer yo journaling sobre lo que hago en mi día a día, o un journaling de negocio, de ideas, o journaling, no sé, haciéndole una carta a mi empresa a mis programas, anyways, o sea, muchas cosas, pero este journaling en específico son de mis emociones, de lo que yo estoy sintiendo, para no solo ponerle nombre a la emoción, sino hacerme responsable de cómo voy a lidiar con esa emoción. Entonces la primera es detectar cómo te, cómo te sientes esto Eso se ve fácil, pero se ve fácil decirlo. <ríe> y sí, ya está en esa posición. Se ve fácil decirlo, pero no hacerlo. <ríe> Cuando nos preguntamos cómo te sientes, es cero juicio a cómo te sientes en verdad. Eso no lo va a leer nadie. No tienes por qué mostrárselo a nadie. Ni tampoco por qué compartirlo. Honesta contigo misma Y aprender a decirte la verdad Es una de las cosas más importantes Yo he aprendido a decirme la verdad Y me ha aliviado un montón Así que créeme que Decirte cómo te sientes No solo es Asincerarte contigo Es decirte tu verdad Es decírtela Porque muchas veces La tenemos ahí, la pensamos La sentimos pero no, no, no somos capaces de decirnosla. Podemos pensar que estamos, no sé, que no lo crees, que no lo aceptas, que no la estás lidiando. Pero sigue ahí, sigue ahí sintiéndose, sigue ahí repitiéndose. Y es como, como que tu cuerpo se vuelve adicto a ella. <ríe> y sí, esa es la primera pregunta. La segunda es... ¿Qué hábitos está nutriendo esa emoción? ¿Qué hábitos está nutriendo esa emoción? Si es el hábito de ir a Instagram y compararme. Si es el hábito de levantarme todos los días tarde. Si es el hábito de acostarme a las 3 de la mañana viendo TikTok. Todas esas cosas que sientes que está nutriendo esa emoción. Y que todo lo contrario, no te está ayudando como a lidiarla, sino que te hace sentir peor y peor y peor cada día. Escríbelo, es súper importante. Para cambiar algo siempre tienes que identificar el qué, para después el cómo. 100%, primero el qué y después el cómo. Escríbelo, según está contigo. Y si no has sido muy consciente... Mira qué haces en tu día a día, cómo es tu rutina, qué cosas haces cuando te levantas, qué cosas haces cuando te acuestas, cómo comes, qué hora comes, en qué le invierte más el tiempo. Y por otro lado, qué hábitos están afectando mi cuerpo, mi cuerpo y por qué mi cuerpo, como les decía anteriormente. Tu cuerpo es el lugar donde se transita tus emociones. Es inevitable que todo lo que tú sientas emocionalmente no se mueva por tu cuerpo. Siempre. Pues es importante regular nuestro sistema nervioso, regular nuestro azúcar en sangre, nuestro sistema linfático e infinidad de cosas. Porque nuestro cuerpo es un vehículo. Que hay que cuidar. Porque es muy poderoso. Y a través de él. Es en donde se manifiesta. Nuestra energía vital. De la energía vital. Es la que va a hacerse cargo. De tomar acción. Cada día. En mi día a día. Para cumplir. Lo que yo quiero, lo que me proponga, mis metas, mis sueños. Si yo no tengo energía, si no tengo energía para cumplir mis metas, mis objetivos del día a día, yo no puedo lograr la vida de mis sueños. Y todo lo que requiera energía es una emoción. Toda emoción es una energía. Y toda energía es una emoción. En movimiento. Entonces, por eso es importante qué hábitos están teniendo mi cuerpo para sí hacer como esta lista y decir, ¿sabes qué? El hábito de comer mal, el hábito de no hacer ejercicio, el hábito de no dormir lo suficiente. Obviamente, mi cuerpo está cansado. Mi cuerpo es agotado, mi sistema nervioso está alterado, mi alimentación no estoy comiendo lo suficiente, simplemente como lo primero que veo en la nevera, me acuesto sin dormir. Mi cuerpo nunca va a poder transicionar y sacar esa energía del cuerpo si yo no pongo la intención para mejorar y nutrir mi cuerpo. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué intención puedo poner hoy para mejorar mis emociones? ¿Qué intención puedo poner? Y ojo, no te estoy diciendo una acción, te estoy poniendo una intención. Claramente la intención va correlacionada con la acción. Primero va la intención y después va la acción. Pero donde pones tu atención es donde pones tu energía. Primero pon tu atención en lo que vas a hacer. Y siéntelo en el cuerpo. Siente esa intención. Siéntela. Siente esas ganas de mejorar. Siente esas ganas de dejarla ir. Siente ese sentimiento que está ahí. Que no se ha ido. Que quiere salir. Pero no sabe cómo. el primero. Y cuando lo sientes. Cuando pones esa intención. Vamos a ir a la acción. ¿Qué acciones requiere de mí? Para cambiar esta emoción. Y tú le pones el nombre de la emoción que tú quieras. Y vas a escribir punto por punto. ¿Qué requiere de ti? Para cambiar esa emoción. Ojo. Esta es la parte más intencional, porque la idea no es ponerte puntos cualquiera y puntos X, que no tienen absolutamente nada que ver. No, estoy sintiendo comparación, ¿ok? ¿Qué punto requiere de mí para trabajar en la comparación? No estoy diciendo que se va a quitar de una buena vez y que más no, nunca voy a sentir comparación en la vida. No, estoy sintiendo, estoy diciendo, ¿qué requiere de mí para trabajarla día con día? Tanto así que se vuelva automático que el, el número de veces que yo sienta comparación es cada día menos, menos, y menos. Hasta llegar al punto en que se vuelva tan automático sentirme elevada, sentirme en confianza. Y en seguridad en mí misma, que ya yo no sienta comparación. Sigue la diferencia. No estamos buscando que esa emoción no la vuelvas a sentir en tu vida. Porque las emociones, como les dije anteriormente, son subidas y hojadas. Las vas a sentir muchas veces poca cantidad y otras veces en gran cantidad. Todo va a ir dependiendo del de momento en el que estés pasando por tu vida. Pero esa emoción viene para que la trabajes y la sigas trabajando, porque es un trabajo para toda la vida. Eso no va a cambiar. Eso va a ser para siempre. Déjame decirte, yo sé que no quieres escuchar esto, pero es verdad. Entonces, te dejo esas preguntas de Journaling que son súper poderosas y que me han ayudado. Y el segundo punto es. Tener conversaciones con Dios. La segunda herramienta. Que me ha encantado. Y que ha cambiado totalmente. La manera en la que yo me relacionaba. Con la religión. Y con mi tiempo con Dios. Mi familia todo el tiempo ha sido católica. Desde que tengo conciencia. Yo crecí en una religión. Católica. Me tomé la comunión. Y todo eso en la religión católica. Así que. Cuando vine a Estados Unidos yo cambié un poco. Como que decidí reescribir mi relación con Dios. Y que es hacerlo de una manera que más se alineara a mí. Y a mi despertar espiritual. Y a lo que más se alineara a mí. Y algo que a mí me ha cambiado. No solo mentalmente sino espiritualmente. Es que desde que yo comencé a meditar. Yo tuve mucho más conciencia sobre lo que sentía y sobre cómo puedo comunicárselo a Dios. Cómo puedo yo tener conversaciones con Dios, que no solo sea abrir un libro y leer la Biblia. <ríe> y, con, y hacer 1800 Padre Nuestro y rezar el rosario y todas esas cosas, obvio. Yo no estoy juzgando que si tú haces eso está mal. Es tu decisión y está bien, amiga. O sea, tú haz lo que tú quieras. Pero en lo que yo he aprendido en mi relación con Dios, hacerle cartas a Dios es una de las cosas más poderosas que yo he hecho en cuanto a mi relación con Dios. ¿Saben? Yo siento que la escritura y escribir para mí es algo que primero se me viene con facilidad y mi familia lo sabe, mi esposo lo sabe, que incluso ahora que vine yo le escribí una carta y le dije, ¿sabes qué? Mira, te voy a hacer esta carta porque la manera más fácil de yo, no sé, de que tú entiendas lo que yo estoy sintiendo. Más fácil de comunicar lo que siento, escribiendo 100%. O sea, no saben lo poderoso que a mí ha sido y eso mismo, este hábito de escribir ha sido súper poderoso para yo conectarme mucho más con Dios. Y con su sabiduría. No solo para que contarle lo que siento. Sino para abrir la puerta a que me comunique. ¿No? A que me dé sabiduría, me dé claridad. Sobre todo lo que estoy sintiendo. Pero siempre a la hora de hablar con Dios. Siempre pido claridad. Claridad para tomar decisiones, claridad para mis emociones, para que me muestre lo que hay detrás, que no estoy viendo y también para redireccionar mi atención, porque muchas veces nos perdemos en el día a día y nos olvidamos de lo que realmente es importante. Así que ese es el segundo punto y quiero que, wow, sea como, como ese regalo especial que. Tú le haces a tu espiritualidad. Tú puedes llevarla como tú quieras. Créeme, aquí yo no estoy juzgando los que son católicos, religiosos, los que son testigos de Jehová. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero hacerle cartas a Dios es, es mágico. O sea, en verdad me llena el alma y es algo que me encanta. Y lo he hecho en los últimos meses y se sí, siento una gran diferencia. La tercera cosa, y de esto ya he estado hablando muchísimo, ha sido sobre la alimentación. Ya hablamos de que el cuerpo es algo muy importante para transicionar las energías, para transicionar nuestras emociones. Y la alimentación va muy conectada con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque dependiendo de X emoción que yo estoy sintiendo dependiendo de eso voy a escoger cierto tipo de alimento casi siempre cuando nos sentimos tristes, agobiados, estresados ¿qué, ¿qué decidimos de comer? lo siento por, casi, iba <risa> iba a bostezar y no <risa> eh normalmente cuando sentimos todo ese tipo de emociones de baja vibración, se nos antoja puras comidas de baja calidad. Y sí, es verdad. Yo puedo comerme una pizza. Yo puedo comerme una hamburguesa. Y yo estoy diciendo que eso sea malo y que no lo tengas que volver a hacer en tu vida. Cuando tú decides comerte una pizza, cuando tú decides comerte una hamburguesa, lo estás haciendo inconscientemente, solamente y la gran mayoría de veces. Es porque estás sintiendo una emoción y estás buscando un alivio a través de la alimentación. Por eso es que muchas veces hay atrancones. Muchas veces llegamos a sentir bulimia. Muchas veces aguantamos hambre porque nos sentimos mal, porque nos sentimos esta emoción de comparación, esa emoción de desganada, sin motivación y nos da hambre. Puede ser todo lo contrario. Puede ser que en vez de comer, dejemos de comer. Ahogarnos en la comida, nos ahogamos en el alcohol. Y en cualquier adicción que son muy conocidas, alcohol, drogas, café, bebidas, eh, comida, infinitas, redes sociales, eso también es una adicción. Entonces... La alimentación alimenta mi energía. Por definición, mi energía alimenta mis acciones. Nosotros somos lo que comemos. Y la comida puede ser tu medicina, puede ser tu enemiga. Tú eliges esa opción. Tú la eliges y está 100% en tus manos. No quiero profundizar mucho en este punto porque el próximo episodio vamos a hablar un poquito sobre esto más profundidad. Si ustedes quieren que yo les hable de este tema, me lo pueden dejar en los comentarios, en Instagram, donde quieran. Si quieren que yo profundice mucho más sobre el tema de la alimentación asociada con nuestras emociones y cómo es importante. Poder tomar buenas elecciones en el momento en que estamos pasando por situaciones difíciles, en cambios, salidas de zona de confort, angustia, estrés. ¿Cómo podemos hacer que la alimentación sea algo que nos juega a favor y no en nuestro contra? Y por último, y el último punto que creo que es uno de los que más me gusta, <ríe> ha sido... Las emociones, las emociones son vibraciones energéticas, 100%. Y esas emociones energéticas nos indican en dónde está nuestro nivel de vibración. Nuestro nivel de vibración depende de la emoción en la que estemos manejando. Y aquí lo puede decir como esta escala, de, escala energética de emociones. Creo que en internet hay, es muy conocida, muy conocida. Y si quieren profundizar sobre este tema, el doctor y científico Joey Dispenser habla de este tema a profundidad sobre la escala energética de emociones. Porque ustedes no pueden creer cómo las emociones negativas afectan en nuestro cuerpo. Es algo que... Es impresionante. ¿Cuáles son las escalas? Que... De menor vibración... Siempre va a estar la ira... La comparación La envidia. La envidia tiene... La energía... Más... Es, es una de la, de la energía más bajita... En vibración. O sea, pueden creer... La envidia. Es... Es una de las más Está el miedo... Está la comparación, creo que ya lo había dicho. Está resentimiento, decepción. Todas estas emociones son de baja vibración. Por definición, afectan energéticamente nuestro cuerpo. Y por otro lado, está la cala de vibración más alta, que es la felicidad, la gratitud. El amor, la inspiración, la motivación. Eso es como dopamina para el cuerpo. Literalmente. Si yo pudiese decir la dopamina para el cuerpo, el cuerpo ama estar en alta vibración. Y es algo no solo tan beneficioso para el cuerpo, sino para nuestros células. Quiero que vean que las células es algo. Que se puede regenerar A través de nuestras emociones Y a través de nuestro cuerpo Obviamente Quiero Terminar con esto porque Este punto me encanta Me fascina Voy a estar hablando mucho más de él En mis redes sociales Porque sé que eh, Es un tema muy interesante Sobre cómo, en verdad Lo que sentimos o sea, Se convierte en nuestras células ¿Está? y muchas veces tenemos la capacidad de que nuestras células cambien cuando cambiamos nuestras emociones y dejar de sentir las emociones y dejar de repetir y repetir y repetir repetir las mismas emociones para evitar enfermedades en verdad o sea este este punto es muy importante nuestras emociones tienen un poder muy grande tiene el poder de cambiar nuestras células, regenerarlas, llenarlas de vida, de vitalidad. O nos pueden enfermar dependiendo de en qué vibración estemos constantemente. Así que los dejo con estos cuatro puntos. A ver cómo navegar tus emociones y quiero que pongan toda la intención en, en cada punto sacan el máximo provecho de él y apliquen en su vida, pero de manera muy intencional, ¿saben? Como esas cuatro herramientas son sencillas, para mí no son algo difícil de aplicar, pero requieren mucha conciencia, requieren sentir, requieren ponerte mano a la obra, porque si no, nada cambia. nada cambia, si no haces nada diferente nada cambia y vas a seguir sintiendo las mismas emociones como en algún momento yo lo hacía y volvía y sentía lo mismo y volvía y sentía lo mismo y volvía y sentía lo mismo y ya llegó un punto que estaba agotada, <risa> agotada de sentir lo mismo, ya creo que mi cuerpo estaba tan acostumbrado a sentir lo mismo que volvía y regresaba y volvía y regresaba, entonces sí, quiero dejarlos con esa conclusión de que en verdad el poder está en tus manos. El poder está en tu poder interior. En tu poder interior de cambiar las cosas. De hacerlas de tu manera. Y de experimentar. Y abrirte. A hacer las cosas diferente. 100%. Entonces nada chica. Esto fue todo por el episodio de hoy. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo capítulo. De este podcast. Las Amo con toda mi vida. Nos vemos en Radiante. Si sí, estás lista. No solo para transformar tu energía. Sino para sentirte nutrida. De pie a cabeza como digo yo. <risa> y de sentirte y nutrida y alimentada. Energética. Llena de, de tanta vitalidad. Cargada de tanta vitalidad con un proceso que tú misma vas a hacer, que vas a aprender de mi mano, en donde yo te voy a guiar, en mi nuevo programa Radiante, todas las herramientas que he aprendido hace tres años, que hasta el día de hoy las sigo aplicando, y veo cambios grandísimos en mi vida, y ya salió la esperada, estoy emocionadísima por recibirlas, por compartirles esas herramientas, por seguir compartiendo, seguir creando y seguir siendo un canal de del servicio para ustedes. Así que ena toda la info sobre la lista Espera va a estar en el en la descripción de este capítulo y si te apuntas en la lista Espera tienes un descuento por primera edición prioridad. Así que nada, si tienes alguna pregunta, alguna duda, las puedo responder en mi Instagram. Me escribes con todo amor. Te voy a responder. ¿Ok? Nos vemos ahora sí <ríe> en el próximo capítulo.